0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Magda Goebbels, die Femme Fatale des Faschismus. Magda gibt mir Freude und Qual in Fülle. Sie hat, so glaube ich, viel geliebt in ihrem Leben und viel Enttäuschung erlitten, aber auch gegeben. Sie muss ganz neu geformt werden. Man hat mit ihr ein maßlos unfaires Spiel gespielt. Sie ist au fond die beste und schönste Frau, die es gibt. Ich hoffe nur, dass alles gut geht mit uns. In Berlin habe ich meine Arbeit und dann komme ich nicht auf dumme Gedanken. So schreibt Josef Goebbels in einem Tagebucheintrag vom 30. Mai 1931 über seine zukünftige Frau Magda. Was meint er denn damit, dass er sie ganz neu formen muss?
1: Magda Goebbels wurde am 11. November 1901 geboren und starb am 1. Mai 1945. Sie wurde 44 Jahre alt. Sie kam aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Ihre Mutter ließ sich früh scheiden und heiratete 1908 in Brüssel den wohlhabenden jüdischen Kaufmann Richard Friedländer. Magda wuchs in bürgerlicher Atmosphäre in Belgien auf, besuchte ein Internat, war eine begabte Schülerin, liebte Musik und spielte gut Klavier. Sie ist dann allerdings nach Ende des Ersten Weltkriegs mit ihrer Mutter von Belgien nach Berlin gezogen und das war eine schwierige Zeit für sie, denn der deutschen Hass der Belgier war nach dem ersten Weltkrieg so groß dass es eben für sie und ihre Mutter in Brüssel nicht mehr gut war und deswegen sind sie nach Berlin gegangen und lebten dort in einem Heim für Geflüchtete das war dann auch ein extremer sozialer Abstieg und das bedeutete natürlich auch eine Trennung der Mutter von, von dem Richard Friedländer und das war eine schwierige Zeit für die junge Magda, sie hatte Probleme mit der Sprache, war zunächst wieder Außenseiterin und freundete sich dann mit einer Jüdin an, Lisa Arlosorow, die ebenfalls als Flüchtling nach Berlin gekommen war und in deren Bruder... Viktor, in den hat sie sich dann verliebt und Viktor war ein sozialistischer Zionist und Magda teilte seine Ideen, trug dann bald einen Davidstern, ging zu zionistischen Treffen und spielte mit der Idee nach Palästina auszuwandern. Also man sieht hier bereits die enorme Bandbreite, die sie in ihrem Leben, auch in ihrem politischen und geistigen Leben durchlaufen hat.
0: 1919 macht Magda Goebbels Abitur. Sie kann sich zunächst nicht entscheiden, wie es weitergehen soll, doch ihre Mutter schickt sie schließlich auf ein Mädchenpensionat. Dort soll eigentlich ihre erste Transformation beginnen. Sie soll zu einer guten Hausfrau und Mutter ausgebildet werden. Doch Magda gefällt dieses Rollenbild gar nicht. Eine Zwangstransformation durchlebt Magda aber, als Viktor in der Zwischenzeit im Studium ein anderes Mädchen kennenlernt. Die beiden trennen sich. Dann lernt Magda den reichen, großindustriellen Günther Quandt kennen. Bei ihrem ersten Treffen beschreibt er sie so. Inzwischen hatte ich entdeckt, dass ich da eine ausnehmend schöne Erscheinung vor mir hatte. Hellblaue Augen, schönes, volles Blondhaar, ein gut geschnittenes, regelmäßiges Gesicht, eine schlanke Gestalt. Wir sprachen vom Theater in Berlin, den Reisen und den Dingen, die ein junges Mädchen eben interessieren. Die Zeit verging im Fluge. Als sie in Goslar gegen 1 Uhr nachts ausstieg, half ich ihr, besorgte das Gepäck und hatte so unauffällig Gelegenheit, ihre Goslarer Adresse zu erhalten.
1: Quant ist Mitte 40, Magda gerade 20. Sie ist beeindruckt von seinem gepflegten Auftreten und seiner teuren Kleidung. Außerdem erinnert er sie an Rachel, ihren leiblichen Vater, also es ist eine typische Beziehung von einer jungen Frau zu ihrer Vaterfigur. Er beginnt um sie zu werben, sie zögert einige Zeit, beschließt dann aber ihn zu heiraten, obwohl sie sicher nicht verliebt in ihn ist. Es geht vielmehr um Sicherheit. Friedländer, ihre eine Vaterfigur, ist mittlerweile sehr krank und ihre andere Vaterfigur, der Bauingenieur Ritschl, erkennt sie nicht wirklich an. Und über Quant hat sie natürlich die Chance, einen sehr großzügigen Lebensstil zu führen. Das spielt also eine ganz wichtige Rolle bei dieser Entscheidung. Also sie entscheidet sich für ein Leben in Reichtum und Luxus und von Anfang an spielt sie ihre weibliche Machtposition ihm gegenüber aus. Beispielsweise frisiert er seine verbliebenen Haare über die Glatze und sie sagt, sie heiratet ihn nicht, wenn er die nicht abschneidet, sodass er sie direkt mit einer Nagelschere abschneidet. Er verlangt im Gegenzug, dass sie Protestantin wird und den Namen Friedländer ablegt. Friedländer ist ja Jude. Und so muss Ritschl sie offiziell als Tochter anerkennen. Also sie verleugnet damit das Judentum, dem sie sich ja vorher sehr intensiv zugewandt hatte und hat offensichtlich eben keine Probleme damit. Und diese Art von Opportunismus, die kann man immer wieder bei ihr beobachten. Also sie ist schon jemand, der auf seinen Vorteil bedacht ist und sehr genau kalkuliert, wie er das erreichen kann. Quant und Magda haben bereits vor der Hochzeit so viele Meinungsverschiedenheiten, dass beide zwischenzeitlich die Verlobung lösen wollen. Er verlangt, dass sie alle bürgerlichen Standards einhält und sie möchte sich nichts vorschreiben lassen. Quant ist Antisemit und ihre Eltern sind bei der Hochzeit nicht anwesend, also natürlich vor allem auch Friedländer nicht. Inwieweit sie das erschüttert hat oder traurig gemacht hat, ist nicht bekannt. Es wird nirgendwo erwähnt.
0: Die Komplikationen vor der Ehe hören aber nach der Eheschließung überhaupt nicht auf.
1: Erwartungsgemäß nein. Magda hat Probleme, sich beim Personal durchzusetzen. Quant verlangt von ihr eine detaillierte Buchführung, die er dann mit roter Tinte korrigiert und tatsächlich drunter schreibt, gelesen und genehmigt Günther Quandt, woraufhin sie das Haushaltsbuch zerfetzt und tobt. Sie muss sich um die Stiefsöhne Helmut und Herbert kümmern, für die sie allerdings viel Verständnis hat und diese liebevoll behandelt. Sie wird schwanger und am 1. November 21 kommt ihr Sohn Harald zur Welt. Das bessert aber das Verhältnis der Eheleute keineswegs. Nach dem Tod ihrer Nachbarin bittet Magda Quandt, deren drei Kinder aufnehmen zu dürfen, zu denen sie auch später noch Kontakt halten wird. Sie kümmert sich jetzt also um sechs Kinder. Das macht sie aber alles nicht glücklich. Sie lebt wie von einer Glasscheibe von der Welt getrennt, also sie fällt in eine Depression. Sie versucht auch nicht Nähe zu ihrem Mann zu finden, dafür ist sie zu stolz. Quandt verspürt im Gegenzug auch keine Zuneigung mehr zu ihr. Dafür verliebt sich aber der älteste Sohn Helmut in seine Stiefmutter.
0: Ab und zu darf sich Magda Goebbels Quants Chauffeur ausleihen. Dann besucht sie ihre alte Nachbarschaft. Dort stellt sie irgendwann fest, dass Viktor, ihre Jugendliebe, ein Kind mit dem Mädchen hat, das er damals kennenlernte, mittlerweile aber mit einer anderen zusammen ist. Er eröffnet ihr, dass er nach Palästina auswandern möchte. Beim Abschied am Bahnhof ruft sie ihm zu, sie käme vielleicht doch noch nach. Warum geht Magda Goebbels denn nicht nach Palästina und wie hätte ihr Leben anders ausgesehen, wenn sie das getan hätte?
1: Ja, in Palästina hätte sie sich halt auf eigene Füße stellen müssen und hätte irgendeinen Beruf lernen müssen und hätte wahrscheinlich ein eher bescheidenes Leben geführt. Ihr Leben wäre mit Sicherheit total anders verlaufen und möglicherweise wäre sie dort eine erbitterte Gegnerin der Nazis geworden. Und daran sieht man, wie ungefestigt sie eigentlich in ihrem Inneren war und wie sie sich natürlich dann dorthin hat treiben lassen, wo Wohlstand war, Luxus war und wo die Macht war vor allem. Sie hat dann allerdings kurz drauf einen Heiratsantrag von einem amerikanischen Multimillionär, Herbert Hoover, Neffe des gleichnamigen US-Präsidenten, ausgeschlagen. Sie hat sich von Quant getrennt während dieser Amerikareise, die sie dann gemacht hat und anschließend war ihr Leben geprägt von Affären und den Versuchen, ihre Langeweile und Überdrüssigkeit durch kurzweilige Beschäftigungen und Einkäufe zu vertreiben. Ihre Mutter erinnert sich an Ausrufe wie, ach Kinder, ist das alles Fahrt, Was finden wir heute wieder lustig? Herr Ober, bitte einen anderen Gast.
0: 1929 findet Magda Goebbels schließlich einen schrecklichen Ausweg aus ihrer Langeweile. Ihre Mutter erinnert sich an einen Abend mit schwerwiegenden Folgen. Wieder einmal klagt Magda nach reichlichem Genuss von Alkohol ihren Freunden, dass sie es nicht mehr aushalte, dass sie Angst habe, verrückt zu werden. Da beugt sich Prinz Auvi von Hohenzollern zu ihr und sagt mit einem verbindlichen Lächeln, Langeweile, gnädige Frau? Da darf ich Ihnen vielleicht einen Vorschlag machen. Kommen Sie doch zu uns, arbeiten Sie mit der Partei. Keinen strengen Dienst natürlich, ich bitte Sie. Wer wollte wohl von einer so schönen Frau verlangen, dass sie sich aufreibt? Aber ein bisschen ehrenamtliche Hilfe, so ganz nebenbei, die Zeit vergeht und mit ihr die Langeweile.
1: Prinz August Wilhelm von Hohenzollern, genannt Auwi, war damals schon ein glühender Anhänger der Nazis. Er hat sich unter anderem durch deren Machtergreifung versprochen, dass auch er als Nachfolger des Kaisers wieder zu Amt und Würden kommt. Die Nazis haben ihm das dann eine Zeit lang vorgegaukelt, dachten aber natürlich nie im Traum dran, das zu tun und haben ihn benutzt. Und auch die spätere Magda Goebbels wird ab jetzt, sie ist immer mehr instrumentalisiert und benutzt. Sie fängt jetzt an, für die NS-Frauenschaft zu arbeiten und lernt dann eben sehr schnell Josef Goebbels kennen. Und der überträgt ihr dann die Ordnung seines Privatarchivs und ist eigentlich von Anfang an begeistert von ihr. Es gibt einen Tagebucheintrag von ihm vom 7. November 1930. Eine schöne Frau mit Namen Quandt macht mir ein neues Privatarchiv. Und später, abends, kommt Magda Quandt und bleibt sehr lange und blüht auf in einer berückenden, blonden Süßigkeit. Wie bist du, meine Königin?
0: Schon relativ früh bekommt Magda einen Heiratsantrag von Goebbels. Er erinnert sich, heute Nachmittag Abfahrt. Gestern habe ich mich mit Magda über alles ausgesprochen. Wenn wir das Reich erobert haben, wollen wir Mann und Frau werden. Magdas Angehörige dagegen raten ihr sofort von der Ehe mit Goebbels ab. Ihre Mutter ist besonders skeptisch. Sie schreibt, er war mir in seiner ganzen Art zu dämonisch, zu undurchsichtig. Sein sicher vorhandener Charme berührte mich nicht und sein Zynismus, der nach 1933 immer offener und beißender wurde, hat mich oft irritiert und verletzt. Bei allem unbestrittenem Intellekt war der Doktor für mich immer ein amoklaufender Kleinbürger, der über herkommenmäßige Hürden springen, der brillieren, blenden und herrschen wollte.
1: Bis zur Machtergreifung hat das Paar es aber dann doch nicht ausgehalten. Die Trauung war am 19. Dezember 1931. Goebbels wird wegen der Hochzeit mit einer geschiedenen Protestantin von der katholischen Kirche exkommuniziert. Der zehnjährige Sohn Harald nimmt in DJ-Uniform teil und ganz wichtig, Hitler war Trauzeuge. Und das ist insofern von Bedeutung, weil Hitler auch anschließend Magda Goebbels sehr geschätzt hat. Sie wurde eigentlich weniger durch Goebbels, sondern mehr durch Hitler zu der First Lady des Dritten Reiches. Hitler hat sie immer wieder zu Rate gezogen und Hitler war dann auch an ihrer Seite, als es zunehmend Eheprobleme gab was jetzt auch nicht sonderlich wundert.
0: In der Goebbels-Ehe gab es auf beiden Seiten Affären und zeitweise wurde sogar von Scheidung gesprochen.
1: Ja, Magda versuchte über die Affären von Goebbels mit Alkohol hinwegzukommen. Sie hat ihn dann auch ihrerseits betrogen mit Karl Hahnke, der damals schon ein hohes Tier in der SS war und dann später letzter SS-Reichsführer wurde. Goebbels hat sich dann ernsthaft in die tschechische Schauspielerin Lida Barova verliebt und hat die Scheidung verlangt. Und da ist dann eben Magda zu Hitler und hat sich bitter beklagt. Und Hitler hat diese Scheidung verhindert und hat also von Goebbels verlangt, sich von der Barova zu trennen, was Goebbels dann tatsächlich auch gemacht hat. Goebbels hat sich dann zunehmend von seiner Familie zurückgezogen. Magda zog mit den Kindern im August 1943 von Schwanenwerder ins Landhaus am Bogensee bei Lahnke, was wiederum ihrem Mann, der nach wie vor verschiedene Verhältnisse mit von ihm abhängigen Schauspielerinnen hatte, das Ausleben seiner Neigungen in seinen Berliner Häusern erleichterte. Am 20. Juli 1944, also dem Tag des Attentats, hatte Magda einen Nervenzusammenbruch. Sie schwört Hitler am Telefon ihre ewige Treue und erklärt sich bereit für ihn zu sterben, wenn in Berlin die Russen stehen. Also auch hier, finde ich, gibt es ein interessantes Zusammenspiel von privat und politisch. Hitler hilft ihr privat, verhindert die Scheidung von Goebbels, die für sie natürlich eine große Demütigung und auch ein großer Machtverlust gewesen wäre. Und im Gegenzug sichert sie ihm Lungentreue zu und erklärt, dass sie bereit ist, für ihn zu sterben. Natürlich kommt dahin zu, dass sie längst eine glühende Anhängerin der Ideologie des Nationalsozialismus war, aber die Art und Weise, wie es dazu kam, wie sie umgeschwenkt ist von einer Frau, die eigentlich nach Palästina auswandern will, zu einer Frau, die Josef Goebbels heiratet und glühende Nationalsozialistin wird, das lässt mich vermuten, dass die Ideologie bei ihr nicht das Entscheidende war, sondern dass sie im Grunde alles versucht hat, um aus einer Depression rauszukommen und eben da für sie die Lösung war, Nationalsozialistin zu werden.
0: Dabei sitzt Magda Goebbels Fanatismus zumindest scheinbar sehr tief bis zum Ende. Eines der berühmtesten Dokumente der NS-Zeit ist ihr Abschiedsbrief, den sie aus dem Führerbunker schreibt, bevor sie sich und ihre Kinder tötet. Sie schreibt... Mein geliebter Sohn, nun sind wir schon sechs Tage hier im Führerbunker. Papa, deine sechs kleinen Geschwister und ich, um unserem nationalsozialistischen Leben den einzig möglichen ehrenvollen Abschluss zu geben. Unsere herrliche Idee geht zugrunde, um mit ihr alles, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde. Du wirst weiterleben und ich habe die einzige Bitte an dich, vergiss nie, dass du ein Deutscher bist. Tue nie etwas, was gegen die Ehre ist und sorge dafür, dass durch dein Leben unser Tod nicht umsonst gewesen ist.
1: Man muss sich hier nochmal klar machen, dass dieser Brief von einer formal intelligenten Frau geschrieben worden ist, die jetzt sicher auch nicht für unzurechnungsfähig erklärt worden wäre und dass diese Frau tatsächlich dann ihre eigenen Kinder umgebracht hat im Bunker. Und natürlich spielt der Fanatismus eine große Rolle, aber ich denke, dass die stärkste Triebfeder für diesen Fanatismus die Depression in ihr war, aus der sie nie rausgekommen ist und dass der Mord an ihren Kindern eine Art erweiterter Selbstmord ist, also noch schlimmer, noch verheerender, als wenn sie sich nur selber getötet hätte. Und dieser erweiterte Selbstmord steht natürlich in einem Zusammenhang mit dem Nero-Befehl, den Hitler fast gleichzeitig gegeben hat, nämlich dass man das ganze deutsche Volk jetzt vernichten soll, weil es sich eben im Kampf mit dem stärkeren Ostvolk als unfähig und schwach erwiesen hat. Ich denke, dieser Nero-Befehl und dieser Mord an den Kindern, die haben sehr viel miteinander zu tun.
0: Bis heute wird ja noch ganz oft angenommen, dass rassistische und extremistische Menschen dumm sind. Hältst du diese Annahme für gefährlich?
1: Also diese Annahme, dass fanatische Menschen oder Menschen, die eben Rassisten sind, die Faschisten sind, dass die eben immer auch dumm sind, ist eine ganz gefährliche Unterschätzung von Radikalismus, Faschismus und auch Fanatismus. So einfach ist es nicht. Und es gab natürlich im Nationalsozialismus sehr viele formal hochintelligente Menschen, die glühende Nationalsozialisten waren. Intelligenz schützt nicht davor Fanatik radikal und auch unendlich grausam zu sein. Das sollte uns allen ganz bewusst sein, denn sonst würden wir gerade Ideologien wie den Nationalsozialismus auf gefährlichste Art unterschätzen. Die Neigung, die Nationalsozialisten und vor allem auch Hitler immer wieder als Trottel oder als Halbwahnsinnigen hinzustellen, ist eine ganz gefährliche Unterschätzung des Nationalsozialismus und so macht man es solchen Ideologien geradezu leicht wiederzukehren.
0: Das war Folge 73 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primeroprimero